0: Thank <laughs> you. Salut à toi qui écoute. bienvenue sur Dom Talk Podcast, le podcast Outre-mer, ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte, nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte, et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, je t'invite à les partager autour de toi, à les liker à les commenter. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Talk Podcast, je te laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui on reçoit Doriane qui va nous raconter pourquoi elle souhaite aller vivre en Martinique. Bonjour Doriane, comment vas-tu
1: Bonjour Nicolas, ça va et toi?
0: Ça va super, ça va super. Plus on a un dimanche après-midi, il fait super beau à Paris là, il fait 15 degrés. Donc, euh... sais chaque fois
1: qu'on se voit, il fait beau. <rire> ouais grave,
0: bah, écoute, euh, c'est un signe. Mais non, ça fait plaisir, les températures remontent et il fait... il commence à faire bon. Alors bon, dans les territoires, s'il fait, fait 30 degrés chez vous, rigolez pas, mais parce que nous, ça, ça a été dur l'hiver, ok On se tapait des 2 des degrés des, des températures négatives, donc là, ça, ça fait plaisir. Alors Dorian, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'ai quelques questions à te poser. Un petit quiz pour mieux te connaître. Alors dis-moi, est-ce que es plutôt zoo ou dans
1: En ce moment, dans sol.
0: Euh, T'es plutôt plage ou rivière Rivière. Pourquoi
1: J'aime trop l'eau froide.
0: <rire> ah oui, donc en hiver, tu...
1: Ouais, je prends des douches froides. Ah ouais ça fait du bien. <rire> Chaud.
0: Bah, apparemment ça a été prouvé que ça fait du bio, système immunitaire, que ça, ça réveille C'est vrai que des fois je fais le test, hein, bon pas, pas tout le temps Et tu sens, euh... bon sur le moment c'est dur mais après ça te donne un boost en fait
1: Ouais et même ça augmente la force mentale en fait Parce que je dis pas, je suis capable de prendre des touches froides enfin, C'est un truc de ouf parce que la première fois ça fait peur Et en plus ça fait une sensation de ouf au corps enfin, des, petits, des petits picotements partout, c'est assez agréable
0: oui, c'est vrai, c'est ouais. une bonne méthode. Bah, dans les pays d'Handais, ils le font, hein. ils font des bains, ils vont se baigner dans les, les lacs qui sont givrés. Oui, c'est euh, ça, ça a des bénéfiques. Ok, euh, et la dernière, est-ce que tu es plutôt pain au beurre, chocolat ou sorbet coco Pain au beurre, chocolat. Ok, d'accord. Des teams moelleux, brioche et tout.
1: Euh, ouais faire... ça c'est euh, ce que je fais pour mon anniversaire, c'est mon gâteau d'anniversaire.
0: Ah ouais Ah ouais, tu te refuses rien. Oui. <rire>
1: Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça
0: non 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 c'est très bien mais euh, non vrai non mais c'est original mais c'est cool que mais du coup si tu mets les bougies sur le
1: bon après euh, je suis pas très attaché aux bougies tu vois okay, mais je peux les cool. mettre dessus mais ouais. moi je veux juste manger du pain vert, ouais, tu vois
0: Attends, <rire> Non, en vrai, c'est la vie le, le peu en beurre. Il ne devrait pas y avoir de, de date pour manger, tu vois. Si tu as envie d'en manger, t'en fait, c'est tout. Ok. Bah Dorian, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous dire euh, ton âge, que tu fais dans la vie
1: Bah du coup, j'ai 24 ans et je suis chargée de développement dans l'industrie pharmaceutique depuis un peu plus de deux ans. Et ça te plaît oui, c'est intéressant. Même si euh, j'aimerais bien... Euh... Je suis ouverte à une reconversion professionnelle.
0: Et il y a des secteurs qui t'intéresseraient
1: euh, bah Après, euh, la chimie, il y a plein de domaines dans la chimie. Donc il euh, y a le secteur de l'environnement qui m'intéresse, il y a la cosmétique, il y a plein de choses.
0: T'as as envie de changement au niveau professionnel en ce moment
1: euh, Oui, faire une petite pause au moins. Ouais. Euh, découvrir d'autres choses et puis voir euh, si ça me plaît plus que ce que je fais actuellement.
0: D'accord, ok, très bien, t'as raison. De toute façon, je pense que c'est bien d'explorer plusieurs pistes, comme ça, tu, il y a des choses qui, qui te plaisent pas, bah, tu le sais très vite, et tu te diras pas, euh, tu sais, fais pas 20 ans dans une carrière, et, et, et te dire, et si j'avais fait ça, maintenant euh, tu, tu testes, tu testes, et tu sauras... Tu sauras et puis on peut, peut...
1: Euh, accumuler les, les activités aussi.
0: Ah, tu, ouais, tu vas faire euh, <rire> polyvalente, quoi. Tu Exactement, penses, euh, mais okay. déjà,
1: même dans, à mon poste, je suis polyvalente, donc pourquoi je pourrais pas le faire euh, avec d'autres choses
0: Où es-tu née et a grandi
1: euh, Je suis née à Strasbourg, et j'ai grandi à Strasbourg.
0: Tu originaire de Martinique, c'est ça c'est ça. Ok, super. C'était comment ton enfance euh, en Alsace en étant originaire de Martinique
1: J'ai eu une enfance euh, épanouie. Après, c'est vrai que j'étais dans la campagne alsacienne et du coup, euh, là-bas, il n'y avait pas beaucoup de mixité sociale. Du coup, euh, parfois, ça a pu poser problème.
0: Quel genre de problème
1: J'ai pu me retrouver face à des enfants qui ne voulaient pas jouer avec moi parce que euh, j'étais noire ou euh, recevoir euh, des réflexions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le souvenir que j'étais souvent assimilée aux animaux. Okay, super. <rire> par exemple, euh, quand j'arrivais avec mes tresses et que j'avais des perles euh, au bout des cheveux, euh, on allait me dire ⁇ Oh, tu fais le même bruit que les vaches ⁇ ou euh, ⁇ Qu'est-ce qu'on pouvait me dire d'autre ?⁇ Voilà, et du coup, euh, par exemple, si je portais mon afro, on allait me dire ⁇ Oh, tu ressembles à un mouton ⁇ ou ⁇ C'est comme euh, de la laine, des choses comme ça ⁇ Ou voilà, quand on voulait me faire un semblant de compliment, on allait me dire ⁇ Oh, t'as des, de <rire> enfin, des, des yeux de biche ⁇ enfin, j'ai des yeux d'humain, pourquoi tu me dis que t'es des yeux de biche
0: Les yeux de biche, c'est C'est moins connoté, on va dire, quand même. Oui. Mais en c'est plutôt... Oui, bon. on peut le dire à tout le monde. Oui, voilà. mais, euh... mais oui, vu que tu t avais déjà des compliments déplacés, c'était trop déjà. Voilà, ouais, c'est ça. Okay. Comment tu réagissais face à ces remarques
1: bah, euh, Je me sentais humiliée qu'on puisse me dire des choses aussi absurdes. Et euh, j'étais un peu dans l'incompréhension. Parce que du coup, euh, moi, j'ai grandi dans un paysage médiatique où j'étais représentée, à part les membres de ma famille, quand je voyais la communauté noire à la télé... C'était pas dans des conditions très favorables. Et du coup, euh, je m'identifiais pas à ça. Je m'identifiais euh, au schéma classique d'une famille euh, qui pouvait être représentée blanche à la télé, tu vois. Et du coup, euh, j'étais rejetée par les gens à qui je m'assimilais, du coup. Et voilà, du coup, c'était... Euh...
0: D'accord, ouais, c'était compliqué. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des modèles qui oui. te représentent ouais. Ouais. À quel niveau pour t'inspirer Pour te dire que c'est possible de faire telle ou telle voie
1: entre autres, oui, c'est bien de voir des gens de sa communauté, avoir accès à tout, euh, tout faire. Enfin, c'est vrai que quand j'étais petite. Euh... Enfin, oui, en fait, je pense que ouais, du coup, t'accumules plein de croyances limitantes parce que ben tu tu dis ouais, mais est-ce que je pourrais être avocate J'ai jamais vu de noir avocat. Est-ce que je pourrais être euh, organisatrice de soirées J'en ai jamais vu. Enfin, tu, des choses comme ça.
0: Est-ce que tu as des modèles toi d'ailleurs maintenant dans la communauté noire ou autre
1: même euh, Oui, j'en ai pas mal. Il bah, y a des auteurs de livres, euh, bah, des avocats, entre autres, des, hum, des scientifiques. Euh, voilà. Après, ne me demande pas les noms parce que. J'ai oui,
0: rire okay, okay.
1: Je de, okay, de mais, me tromper. Okay, mais en
0: tout cas, il y a des gens qui t'inspirent. Et... Oui. Que... Okay. Tu, tu trouves que ça, ça évolue depuis que tu es petite Il enfin, y a plus de modèles qui te ressemblent et qui montrent justement des voies de parcours Exceptionnel, entre guillemets
1: Ben, je sais pas si on a plus, mais j'en vois plus. Parce que aussi, il y a les réseaux sociaux, parce que j'ai changé de région, parce que voilà.
0: T'es passé de quelle région à quelle région
1: Du coup, euh, de l'Alsace à la région parisienne.
0: Ok, oui, forcément, oui, ça, je pense que ça a changé. Parce que du coup, quand ta famille était en Alsace, vous, vous étiez la seule famille anti
1: Dans mon village, oui. On était les seuls noirs du village. Pendant un moment, après, il y a eu une deuxième famille, mais...
0: Enfin... Ouais, donc ça... <rire> 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 ok, donc ça... <rire> Et après, je okay. crois qu'ils ont déménagé, en plus, ils ne sont même pas restés. Ok, d'accord. Okay, donc, oui, bon, ça n'a pas été... Ouais, donc, vous avez été ouais, minoritaire pendant longtemps. Ouais. Okay, d'accord. C'est quoi ton rapport avec ta culture martiniquaise, du coup
1: Ma culture martiniquaise, elle était présente à la maison. Euh, J'en étais fière. Et euh, j'y faisais souvent référence euh, dans les... à l'école, dans les devoirs où on pouvait choisir les sujets.
0: Ok. Donc, ouais, donc dès que tu pouvais en parler, tu t'en profitais. Si par exemple, pas, y exemple, un peu, je ne sais avait... pas, il y avait des sujets sur... Euh... La faune, la flore, tu trouvais par exemple des animaux euh, locaux de Martinique et t'en parlais par exemple Ouais bah voilà c'est okay. ça. Ah, super, ah, c'est bien. Et donc tu avais cette, euh, cette envie de quelque part d'être un porte-parole un peu de, ton, de ta culture et ton identité
1: Ouais bah, je sais pas si j'avais envie d'être un porte-parole mais en tout cas euh, moi j'aimais bien ma culture, mon identité et, et voilà j'aimais bien en parler. Et en plus c'était cool parce que du coup je voulais demander à mes parents de l'aide parce que du coup ils connaissaient mieux que moi et du coup on passait un petit temps à bosser sur mes devoirs et tout c'est ouais. cool.
0: Qu'est-ce qui t'ont transmis, tes parents, de ta culture euh, martiniquaise, antillaise
1: Alors, ils m'ont transmis les habitudes culinaires et le savoir-faire gastronomique. Ils m'ont transmis leurs connaissances sur la pharmacopée martiniquaise, ou euh, que, je sais pas, par exemple, la Toumo oui. ou le Groutin. Euh, la musique euh, L'art de tresser nos cheveux Et il euh, y a certainement d'autres choses que j'oublie Mais en tout cas, ils ont tout fait pour que j'ai accès à la culture En m'étant mettant euh, au centre aéré quand on était en vacances euh, en Martinique Ou euh, en m'emmenant sur des sites culturels quand on était là-bas
0: Et écoute, tu avais l'occasion d'aller souvent en vacances en Martinique
1: Oui, j'y allais assez régulièrement, on va dire tous les deux euh, Non, tous les trois ans Et parfois, enfin euh, c'est arrivé une fois qu'ils m'envoient toute seule Donc du coup ça faisait deux ans Et après du coup, l'année d'après, je suis retournée avec eux Et voilà
0: Okay. Tu préférais les vacances avec ou sans les parents
1: Alors petite avec eux et maintenant c'est pas que je préfère sans eux mais euh, je peux faire sans eux
0: <rire> okay. D'accord, comment tu les as vécues ces vacances euh, quand tu es à la Martinique
1: bah alors, Déjà c'était des moments où je retrouvais la famille donc euh, c'était cool euh, Je voyais principalement les bons côtés euh, parce que quand tu es jeune tu ne réalises pas forcément les réalités du territoire c'est pas toi qui paye les courses, c'est pas toi qui conduis, tu vis pas la le quotidien de l'école. Et du coup, j'étais entourée de personnes qui me ressemblaient quand j'étais euh, au centre aéré. Et, mais par contre, ils avaient pas forcément les mêmes références que moi en termes d'espace, de, de végétation ou même de climat. Mais sur d'autres points, ils me comprenaient. On recevait euh, par exemple la même éducation, enfin, voilà ça se ressemble à un petit peu... Euh, les filles pouvaient avoir le même rapport à leurs cheveux que moi Elles comprenaient ce que c'était de passer euh, Le samedi après-midi à ouais. se faire coiffer Et aussi ils comprenaient le créole
0: Du coup tu as parlé de Quand on est petit on réalise pas forcément les réalités du, du territoire Pour toi c'est du coup à quel moment t'as Par exemple la vie chère t'en as parlé La vie chère etc... Euh, quel moment tu as pris conscience de ces réalités
1: euh, bah, Quand j'ai commencé à aller en Martinique toute seule, sans mes parents, <rire> et que bah, je devais financer mes vacances, euh, j'étais là, oula, je pars trois semaines, euh, tout ça de budget quand même. Ouais. Ou, bah, du coup, en fait, tu compares euh, tes courses là-bas et euh, tes courses ici. Bon, après, tu ne fais pas les mêmes courses, tu ne consommes pas pareil parce que tu es en vacances. Tu vas faire moins de courses parce que tu sais que tu vas aller au restaurant, mais euh, aussi tu entends... Euh, les gens autour de en parler, tu vois quand il y a des repas de famille, quelqu'un qui, qui, qui revient de vacances, il va dire « Ah ouais, mais t'as vu, les prix ils ont grave augmenté, euh, euh, telle chose coûte tant, etc. etc.
0: » Ok, ouais, très bien. Euh, t'as as parlé du créole, on te, on te comprenait quand tu parlais créole. Euh, moi, euh, je parlais pas créole. Tu, tu parlais pas créole, <rire> ok. <rire> bon, est-ce que... D'accord. Mais, euh, mais du coup, ouais, il parlait créole, du coup, j'imagine, au centre aéré. Je sais, eux, plus. Tu sais plus. Je
1: sais plus si j'entendais beaucoup les enfants parler créole.
0: Ouais, ok, ah oui, ok. Oui, peut-être qu'il y avait encore cette image de... C'est vrai que quand tu es petit, les enfants, c'est mal vu de parler créole, en tout cas. C'est en train de changer, mais à notre époque, je pense que oui, il y avait encore cette mauvaise image. Du coup, tu comprends le créole Oui. Ok. Et pourquoi tu ne parles pas, du coup
1: Parce que j'étais mal à l'aise par rapport... Et je le suis encore un petit peu... Par rapport à mon accent, où j'avais l'impression de manquer de vocabulaire. Voilà, J'avais peur qu'on me juge et qu'on se moque de moi, puisque je ne parlais pas bien.
0: Et du coup, parce que là, tu vas... D'ici un mois, parce que c'est le 17 mai, c'est ça C'est ça. Tu, tu, tu vas vivre en Martinique. Est-ce que, du coup, tu penses pouvoir en profiter pour plus parler le créole ou... Bah oui, c'est le but. Ouais. C'est le but ouais. okay. enfin,
1: c'est une des motivations. Enfin, c'est pas vraiment une motivation, en tout cas, c'est un objectif cette année de, bah, de pouvoir euh, employer le créole dans ma vie quotidienne euh, sans problème.
0: Ok, oh, très bien, ouais, c'est super. De toute façon, je pense que c'est un peu comme toutes les langues, c'est quand plus tu la pratiques et plus tu vas la maîtriser, et plus tu auras aussi confiance dans la, en la pratiquant. Exactement. Et euh, voilà, il n'y a pas de. Je pense euh, une fois que tu es dans l'environnement le, culturel, c'est plus facile aussi. Parce que quand tu en Alsace ou sur Paris. Euh... Ça peut être plus compliqué. Ouais.
1: Mais voilà, et puis finalement, il euh, n'y a que des adultes autour de moi, enfin en tout cas, dans... quand j'étais en Alsace, il n'y avait que des adultes autour de moi qui, qui parlaient créole. Après, on m'a jamais dit euh, non, on ne parle pas créole, mais j'allais dire quoi à des adultes en créole, quoi
0: Oui, je <rire> comprends. <rire> Ok. Enfin, à partir de quel âge t'as quitté la, la région alsacienne
1: euh, J'avais 17 ans, okay. juste après mon bac.
0: Ok. Donc t'es venu faire tes études sur Paris C'est ça. Ok. Bah, Qu'est-ce que Paris t'a apporté en termes culturels Est-ce que ça a permis de te rapprocher de la communauté antillaise Comment t'as. Est-ce que t'as senti la différence entre bah, la région alsacienne et la région parisienne en termes de vécu de ton identité antillaise
1: Alors oui, j'ai vu une différence. Déjà. Euh il y avait beaucoup plus de mixité sociale quand je suis arrivée euh, sur Paris je me suis rendu compte que j'exprimais peu ma culture martiniquaise euh, par exemple la musique que j'écoutais en soirée j'allais dire je subissais <rire> je subissais pas la musique des autres mais euh, j'imposais pas mes goûts musicaux par exemple ou euh, c'était bien aussi de pouvoir aller au restaurant et de manger des plats ou même africains enfin Retrouver des saveurs que je connaissais plutôt que d'aller, euh, je sais pas, je me même pas d'exemple...
0: Aller dans un bistrot parisien un classique, quoi. Voilà, c'est ouais, ça. Okay.
1: J'ai réalisé aussi que ma culture hexagonale dominait ma culture martiniquaise. Avant, je n'avais pas vraiment conscience, mais au final, quand j'ai rencontré des personnes qui faisaient aussi partie de la communauté, ben, je me suis rendue qu'ils ne vivaient pas leur culture de la même manière que moi. Et euh, même... Fin, on me l'a fait remarquer aussi bah Déjà des euh, personnes racisées me disaient euh, Toi t'es bizarre un peu Tu te comportes comme une blanche <rire>
0: <Okay. rire> Mais Est-ce que maintenant tu dirais que le rapport a changé Est-ce que ta culture en et a repris le dessus De la culture hexagonale ou elles sont à 50-50 Ça varie en fonction des jours comment, comment tu qualifierais maintenant Le, le rapport entre les deux
1: je, je saurais pas euh, les quantifier Les quantifier, voilà Les deux sont présentes Mais je pense que la culture hexagonale est quand même plus présente Parce que je suis en hexagone forcément mmh. Enfin, t'es obligé de t'adapter à l'endroit où tu vis.
0: Enfin, tu me dis si je me trompe, mais peut-être que maintenant, comme t'as remarqué l'importance le... enfin, de la culture hexagonale, t'as envie d'aller de... plus profond, enfin, en tout cas de creuser la culture en Martinique et en oui. pour euh, t'approprier enfin, les... les codes et oui, ça. mieux maîtriser en tout cas les codes.
1: Exactement. Ouais. Okay. Et au-delà de les maîtriser, fin, juste les vivre. Voir la Martinique euh, tout le long de l'année, vivre tous les événements. Euh... Voilà, je ne sais pas, manger du crabe à Pâques, faire le carnaval, fêter Noël.
0: Être en Tchépeya, comme on dit, quoi. Exactement. <rire> OK. C'était quoi, ton... quoi ton déclic de te dire, bon, vas-y, euh, je vais vivre en Martinique
1: Vivre en Martinique, ça a toujours été une option, parce que depuis que je suis petite, mes parents parlent d'un potentiel retour. Du coup, euh, voilà, je m'étais déjà familiarisée avec l'idée et je me visualisais depuis assez longtemps euh, vivre en Martinique. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, bon, moi j'ai vécu ma petite vie comme ça, et en fait, j'ai toujours été attirée par euh, la zone anti-Guyenne. Enfin, je savais que je voulais quitter la France hexagonale, et c'est vrai que mon choix se portait plutôt sur la Guyane euh, au départ, parce que euh, c'est sur un continent, donc euh, je pensais que j'allais avoir euh, plus d'opportunités professionnelles, ou même que ça allait être plus simple de m'adapter, que voilà, vivre sur une île, c'est quand même... Euh Enfin, ça implique quand même certaines choses, je pense. Parce que je sais pas, j'ai encore euh, jamais vécu sur une île, donc... Euh... Okay.
0: Tu penses en, Enfin, c'est-à-dire, ça, ça implique quoi En termes d'adaptation, tu veux dire Ou...
1: Plus au niveau du climat, les intempéries, euh, cyclones, etc., les ouais. zones tropicales. Voilà, je pense plutôt à ça. J'ai aussi envie de vivre dans un, dans un environnement où les gens me ressemblent, euh, où les gens ont la même culture que moi. J'étais fatiguée aussi d'être un peu confrontée à l'ignorance des hexagonaux face au département d'outre-mer. Et du coup, j'étais euh, à un stade de ma vie où euh, j'avais j'ai un CDI, euh, un appartement en location. J'ai mis en place une routine de vie qui me convient. Du coup, euh, j'arrive assez à visualiser ce à, quoi pourrait, ce à quoi ma vie pourrait ressembler... Euh, d'ici 5-6 ans, tu vois, et euh, du coup je me disais, bah, est-ce que c'est vraiment cette vie-là que t'as envie de mener, en hexagone, métro, boulot, dodo, euh, voilà, aller en Martinique euh, une fois, par an à peu près, voilà, si tu peux, et du coup, euh, on va dire que la réflexion n'a pas été si évidente que ça, parce que ben j'ai mes amis ici, j'ai mes parents ici, je connais que la vie ici, et finalement la réponse était non. Donc voilà. Et du coup, pour revenir au, au déclic, je l'ai eu en 2022 quand je suis partie seule en Martinique. Alors, j'avais, je l'avais déjà fait quand j'étais plus petite, mais du coup, c'était mes parents qui géraient, euh, qui avaient géré euh, mon voyage. Et sur place, j'étais gérée par euh, mes grands-parents et un de mes troussons. Ça faisait 10 jours que je passais des vacances vraiment incroyables. J'étais vraiment trop bien et je me disais, ouais, mais c'est juste parce que t'es en vacances, tu vois, tu vas pas au travail, tu dois juste être... Euh, Mode chill, ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, j'étais euh, dans les embouteillages au niveau de Fort-de-France, et j'allais vers le Robert. Euh, là, je me dis mais en fait, il faut vraiment que tu vives la vraie vie ici, c'est-à-dire euh, travailler, euh, vivre, euh, enfin voir la Martinique euh, toute l'année, vivre toutes les étapes de l'année, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc euh, j'ai passé le reste de mes vacances avec euh, cette petite idée en tête. Et finalement, euh, trois semaines après, euh, quand j'étais dans la salle d'embarquement, j'étais déjà en train de regarder les billets d'avion pour repartir.
0: <rire> Donc euh, voilà. Ok, d'accord, ah, super. Comment tu le prépares ce, ce retour en Martinique Enfin, cette, cette, cette arrive à Martinique, pardon.
1: Alors, euh, je me suis dit que j'avais trois problématiques à gérer pour préparer mon départ. C'était le travail, le logement et mon moyen de locomotion sur place. Du coup, euh, bah, à mon retour, je me suis basée sur la fin de mon bail et sur ma période de...
0: À ton retour sur Paris.
1: Voilà, c'est ça. À mon retour sur Paris, je me suis basée sur la fin de mon bail et sur mon temps de préavis euh... pour le bon. ton CD, ouais. Voilà, pour okay. pouvoir quitter mon poste.
0: Parce que du coup, ton bail, c'était... En fait,
1: euh, j'étais euh, en coloc. Okay, et euh, on s'était dit, on reste deux ans en appart, et après, on part, on mène nos vies, on, on réalise nos projets. Et du coup, ça tombait en mars 2023. Du coup, bah, je suis partie de ça. Je me suis dit, bon, t'as trois mois de préavis. <rire> Donc euh, après, il faut savoir que je suis rentrée de la Martinique en septembre aussi. 2022
0: Voilà, okay, c'est ça. Ouais.
1: Du coup, je me suis dit, bon, si tu démissionnes euh, en janvier... Tu finis en mars, tu rentres ton appart en mars et voilà, tu peux partir. Ok, très bien, ouais. J'ai estimé un petit temps pour dire au revoir à mes proches, faire ce que j'avais à faire ici. Et je suis arrivée, à la... parce qu'aussi, j'ai eu un coup de stress et du coup, j'ai pas quitté mon poste. Enfin, j'ai pas entamé les démarches pour quitter mon poste immédiatement. Du coup, j'ai décalé d'un mois. J'ai démissionné en février. Du coup, ça fait que je termine mon, mon contrat à la fin du mois, là.
0: Oh, de on est en avril, à la fin du mois d'avril du coup Voilà ouais, c'est ça, ça. ça Et pour ton logement du coup
1: J'ai rendu mon logement en mars comme prévu Et euh, là je suis retournée chez mon père en attendant pour euh, me préparer Et en plus ça me permet euh, d'économiser un loyer, c'est toujours ça le prix Et voilà, et en plus comme ça je passe du temps avec euh, mon père avant de partir
0: Ok super, trop bien Il en pense quoi lui ton... du fait que tu ailles euh, vivre en Martinique
1: Il a été un peu surpris <rire> je pense Parce que enfin... Bien sûr qu'ils m'en parlaient depuis toujours, mais c'était sa décision. Et forcément, si je partais avec mes parents, ben j'allais les suivre, j'avais pas le choix. Mais là, le fait que mes parents soient là et que je dise ben, « j'ai envie de partir », je pense qu'ils étaient en mode ben, « qu'est-ce que tu vas faire en Martinique ?» <rire>
0: Il a pas et... d'intérêt, attends, on est pas là, franchement.
1: <rire> et euh, j'ai attendu longtemps avant de leur annoncer, parce qu'en fait, je voulais leur présenter un projet bien ficelé. Euh, oui, je pars à telle date, euh, j'ai un pote, je vais travailler là, euh, je vais habiter là, euh, voilà, pour la voiture, euh, je vais acheter une voiture ou je vais faire comme ci, comme ça. Mais en fait, euh, ça s'est pas du tout passé comme ça et j'anticipais tout. Tellement la désapprobation de mes parents <rire> que quand je leur ai annoncé, euh, je me rappelle c'était dans la cuisine. Et du coup, euh, je suis dans la cuisine, la boule au ventre et tout. Je sens déjà que j'ai les larmes aux yeux et tout. Avant même que je parlais, je pleurais. Et euh, réaction inattendue, il me regarde il me dit « mais c'est pour ça que tu pleures voilà, ?» Et moi, je dis oui. Il me dit « mais il n'y a rien de grave. Euh, bon voilà, t'as pris une décision, assume-la. Et... et voilà, après on a discuté un petit peu. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit « ok, ben tu veux faire comment Tu veux partir quand ?» Et voilà, en fait, ça s'est bien passé et depuis que je leur ai annoncé, ben, j'ai vraiment leur déjà leur soutien et leur intérêt, les toujours des questions, alors cet entretien comment il s'est passé, alors tu as trouvé quoi comme logement, tu vas aller où, voilà des choses comme ça et du coup, c'est cool. Tu
0: t'es sentais coupable de quelque chose quand tu leur as annoncé pourquoi tu pleurais du coup, c'était le stress de T'avais peur qu'ils te enfin, qu Ouais, parce qu'en qu fait, ben,
1: je sais qu'ils ont conscience des difficultés de Lille. J'en ai aussi conscience et j'avais peur qu'ils bah, qu me disent Oui, mais bon, tu pars et tu vas pas trouvé de travail, euh, la vie est chère là-bas, euh, je sais pas, euh, tu n'as pas les mêmes infrastructures qu'en Hexagone, etc. etc. et j'avais peur que ce soit leur argument pour me dissuader et en fait, tout, non. Pas du tout. Euh,
0: tu me parlais du coup des points euh, pour la préparation du, de ton déménagement à Martinique. Du coup, pour le transport, en termes de travail et de logement, comment tu comment fais du coup Comment tu as fait quand enfin, tu vas faire pardon
1: alors euh, le point le plus simple c'était euh, le transport au début j'ai regardé pour acheter une voiture sur place donc euh, vendre la voiture que j'ai actuellement ici et en acheter une en arrivant et finalement euh, sous les conseils de plein de personnes avec qui j'ai pu discuter et tout le monde m'a dit ouais mais ce serait mieux que tu partes avec ta voiture euh, voilà donc euh, j'ai commencé à me renseigner par rapport aux entreprises euh, qui s'occupaient des transports euh, en conteneur et finalement j'ai fait mes devis et tout et je pars avec ma voiture donc ça voilà c'est réglé euh, je sais combien de temps ça va prendre, c'est payé, etc. Donc, euh, voilà, là, j'ai plus besoin d'y penser.
0: Par que ça coûte combien de... Du coup, il y, y a juste ta voiture dans le conteneur, il n'y a pas d'autres affaires à toi.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, si, parce qu'en fait, on peut charger la voiture. Oui. Du coup, euh, j'ai pris l'option avec chargement de la voiture. En fait, je sais même pas ce que je vais mettre dedans, parce que je me rends compte que j'ai pas tant d'affaires que chance.
0: ça. <rire> <rire> tu prends une Mais... de vêtements. Oui, pour voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Oh, c'est bien aussi que t'as pas trop d'affaires tu vois
1: Oui du coup combien ça coûte euh, c'est alors le devis le moins cher que j'ai pu avoir c'était euh, 1200 euros et je sais pas jusqu'à comment ça peut monter mais finalement j'ai choisi un contrat à
0: 2300 euros Ok d'accord Voilà puisque
1: je le sentais mieux avec euh...
0: Ça se passe comment du coup tu la, tu la déposes où la voiture
1: alors euh, là, c'est une agence qui est en région parisienne, donc ce sera à Gennevilliers. Je la dépose à Gennevilliers. Eux, ils s'occupent de l'emmener jusqu'au Havre. Euh, ils la stockent, je crois, pendant une semaine. Et ensuite, elle fait le voyage pendant deux semaines. Et euh, sur place, tu récupères ta voiture sur un parking. Mais après, il y a, y a d'autres, euh, comment on dit, des agences. Euh, du coup, tu dois... Tu peux faire récupérer ta voiture, mais du coup, si tu veux payer moins cher, tu peux l'emmener toi-même au Havre, mais au final, tu payes l'essence, tu payes peut-être le logement une nuit euh, là-bas, tu payes le train pour revenir.
0: Et le temps que tu perds aussi, enfin rien ça... Voilà aussi. Okay. Et ça, ça prend combien de temps, du coup, en général, la traversée
1: Le minimum, je crois que c'est 10 jours, et le maximum, c'est 8 semaines. Mais après, je pense pas que ce soit la traversée. C'est juste le stockage, euh, voir euh, quand est-ce que le bateau part, etc. Et peut-être, euh, je sais pas, qui fait des escales.
0: Du coup, quand tu arrives le 17 mai, tu peux récupérer ta voiture euh, tout de suite ou Non, la un peu.
1: voiture va arriver après moi parce que si elle arrive avant, il y a aussi des frais de
0: parking. Ok, d'accord. Euh, voilà. Ah oui, 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 oui effectivement. Oui. <rire> ouais, ouais. ouais, si elle arrive depuis le 10 mai, et que tu payes une semaine. Ouais, une voilà, voilà c'est est ça. ça. Ok, d'accord, ok, très bien. Euh, et du coup, les autres points au niveau logement et, et professionnel, comment, comment ça se passe de ton côté
1: Au niveau du logement, ben, du coup, comme je suis pas dans la situation où je reviens vivre en Martinique, mais j'y vais tout simplement et que mes parents sont là, je peux pas juste rentrer chez mes parents. Et euh, j'avais pas envie d'impliquer euh, d'autres membres de ma famille un petit peu plus éloignés que mes parents euh, ah. dans tout ça. Donc... Euh, sur les conseils de mon père, j'ai quand même demandé à mes grands-parents si ce serait possible qu'ils m'hébergent en temps. Mais après réflexion, alors j'ai eu une réponse positive, mais après réflexion, je me suis dit que ce serait quand même bien que je me prenne un logement à moi, même si c'est pour une courte durée, ça me laisse le temps de me poser, j'ai mon espace à moi, ça me laisse le temps, euh, bon je reviendrai dessus après, mais de, de trouver un travail, de voir où est-ce que je travaille. comme ça, ça... Je peux m'adapter aussi...
0: En euh... termes de distance par rapport Voilà, au... c'est oh, ça. Oui, bien sûr, okay.
1: Et euh, du coup, je sais qu'aller qu chez mes grands-parents, c'est une option. On va dire que c'est mon plan de secours. Et du coup, au niveau du logement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un logement provisoire. Et en fonction de ce qui va se passer, j'aviserai.
0: Ok, super. Es, euh, du coup, c'est Airbnb que tu as pris C'est ça. Ok, d'accord, okay, très bien. Pendant combien de temps, du coup
1: euh, J'ai pris pendant un mois. Et du coup, ce sera euh, sur euh, Fort-de-France, comme okay. ça. Euh, ok, oh, c'est bon... central. Bon, voilà, c'est ça. Euh... Ouais.
0: Et souvent, de enfin, les zones d'activité, c'est Fort-de-France, Lamentin, donc ouais, Voilà, es, c'est okay, ça. C'est pour donc, ça si, que. Si t'es au 3-0 tu prends la pétrolette le matin, et au moins t'as pas de. As pas t'as <rire> pas, pas, pas les bouchons. Et puis tu commences sur l'eau, c'est sympa. C'est un bout. <rire> ok, trop bien. Euh, et du coup, au niveau bah, professionnel
1: Alors, du coup, au niveau professionnel, bah, quand j'ai commencé à préparer mon départ, je me suis dit, bon, tu pars pas tant que t'as pas de travail. C'est quand même la base, il faut une source de revenus, euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les postes qu'il faut y avoir, donc en passant par les plateformes d'embauche de, classiques. Indeed, Pôle emploi, etc. Exactement. Donc, euh, j'ai postulé. J'ai pas eu beaucoup de réponses, mais pour les réponses que j'ai eues, on me disait, bon, on a besoin de quelqu'un rapidement donc euh, voilà si vous n'avez pas encore démissionné et que vous avez une période de préavis de trois mois euh, on va quelqu'un d'autre quoi donc euh, voilà après avoir fait ça j'ai commencé à faire des candidatures spontanées donc euh, j'ai suis fait une petite liste d'entreprises où je pouvais euh, où mes compétences pourraient être utiles voilà j'ai envoyé des candidatures spontanées par contre alors euh, j'ai eu des retours mais c'était directement des retours négatifs parce que voilà les entreprises elles n'étaient pas euh, en période de recrutement je voyais que euh, le fait que je sois encore en poste ça me freinait en fait dans ma recherche donc je me suis dit bon ben, il va être temps de peut-être euh, démissionner comme ça au moins tu sais que as, tu sais enfin tu peux dire à un potentiel employeur à quelle date es disponible donc euh, voilà j'ai pris mes dispositions vis-à-vis euh, -vis de mon employeur actuel euh, en hexagone et en fait euh, ça n'a pas été mieux
0: ok <rire> L'argument de je suis dispo depuis deux mois Non pas du tout
1: bah Après là je suis encore à un mois du coup C'est à dire que toutes les démarches que j'avais faites avant J'étais encore à trois mois ou à deux mois Donc ça reste quand même des périodes assez longues Je me suis posée je me suis dit bon, Est-ce que t'as vraiment envie de, de rentrer enfin D'aller en Martinique euh, en tant que salarié Et est-ce que t'as envie de rester dans ce domaine là Donc euh, je me suis posée Et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre En attendant euh, de décider Et je me suis souvenu qu'en fait, après ma licence, euh, je m'étais renseignée par rapport au service civique. Et en fait, c'est euh, le moyen de s'investir associativement, enfin de s'investir dans un organisme associatif, tout en ayant une petite rémunération. Donc je me suis dit, bon, euh, regarde s'il y a des missions là-bas. Parce que du coup, je savais pas du tout euh, si... Euh Enfin, je savais qu'il y en avait en France hexagonale, mais je savais pas si on avait euh, en Martinique ou même euh, ailleurs dans le monde. Et en fait, euh, ouais, il y en a partout. Et en fait, il y avait plein d'offres de, de service civique et en plus euh, plein de missions qui qui me stimulaient. Je me disais, ah, oh, mais ce serait trop intéressant de travailler là-dessus et tout. Et euh, l'avantage service civique, c'est que t'as pas besoin, enfin normalement, pas besoin de qualifications particulières. Donc euh, c'est quelque chose que tu peux faire entre 16 et 25 ans. Et comme j'ai pas encore 25 ans, je me suis dit, oh bah, trop bien. Et en plus, tu peux le faire qu'une seule fois. Donc je me suis dit bah heureusement que tu l'as pas fait. Euh, avant.
0: T'as donc cette, cette carte-là que tu peux utiliser.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit aussi que ben, si je partais sur un service civique en sachant que c'est un contrat à, du à durée déterminée, et ben, ça me laissait en sursis sur place pour euh, trouver un, un autre poste euh, plus ben, du coup, à durée indéterminée. Tu
0: parlais de reconversion professionnelle au début de l'épisode. Est-ce que tu penses que la Martinique sera le lieu de ta reconversion Sûrement. Est-ce que le retour au pays a un aspect politique pour toi
1: euh, oui, parce que du coup, il euh, y a la question du génocide par substitution qui se pose. De ce que je comprends, c'est encourager le départ des locaux vers l'Hexagone et euh, attirer les hexagonaux sur l'île euh, avec des postes euh, alléchants. Et du coup, je me dis que ben, mes grands-parents maternelle, du coup qui ont connu le pumidum. J'ai pas envie de dire qu'ils ont été victimes de ça, parce que voilà, ils ont une belle vie et tout, et c'est trop cool. Mais euh, je me dis que s'il n'y avait pas eu cet euh, organisme, bah du coup ils auraient sûrement fondé leur vie, enfin euh, leur famille, en Martinique. Et du coup, bon, peut-être que ma mère serait pas née, mais peut-être qu'elle serait née en Martinique. Peut-être que mon père serait jamais parti non plus. Peut-être qu'il serait rencontré là-bas. Peut-être que je serais née là-bas. Peut-être que j'aurais grandi là-bas. Bah oui, j'ai envie de rentrer parce que, parce que je me dis que sans des démarches politiques de la France avec ces systèmes-là, et bien peut-être que j'aurais connu la vie là-bas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. <rire>
0: si, si. Non, en fait, non, je, je pense que tu dis que quelque part, es le fruit d'une politique qui a voulu euh, bah, vider les territoires d'une partie de leur population et qui a fait qu'en en fait, bah, une grande partie des... Bah des descendants du Bimidum, des, du coup des personnes qui ont quitté les territoires dans les années 60 à 80 pour venir travailler en France, bah forcément, ils sont venus travailler, ils se sont installés, ils ont rencontré bah leurs partenaires de vie, ils ont fait leur famille, et derrière, bah tu as une grande partie d'originaires de, des, des Outre-mer n'ont pas connu leur territoire d'origine ou peu enfin en tu as eu, eu l'occasion d'aller en vacances mais certains pas du tout et n'ont pas développé d'attache plus que ça avec le territoire du coup ce qui fait qu'on se retrouve avec des, bah, des personnes qui, qui comment dire bah, déjà il y, y a eu un certain traumatisme parce que ceux qui ont qui ont dire qui sont partis avec le n'ont pas pu rentrer donc ils ont après certains ont été étaient très content de leur vie, mais d'autres ont voulu rentrer. Mais la force, la force des choses a fait qu'ils bah, ils ont dit Bon, on va rester au final. Et bah, ça fait des situations, où, effectivement. Bah, du coup, il y en a qui n'ont pas connu leur, leur, leur territoire, donc c'est ça peut être problématique à certains points. Et bah, je, je comprends ton envie de vouloir bah, connaître bah, tes origines, tu vois. Okay. C est,
1: c est merci d'avoir expliqué ce que je voulais dire, <rire> okay. c'est
0: parfait. <rire> Ah, c'est mon métier! <rire> tu envoie, fais bien! Je envoie des fleurs. Merci, merci. Ok, et oui, non, mais de toute façon, c'est compréhensible, enfin, c'est tout à ton honneur de, de vouloir rentrer, de, de connaître davantage ton île et ton territoire.
1: Et aussi, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose ou vraiment m'investir sur ces causes-là, mais euh, j'aimerais bien me pencher sur euh, la question de la monoculture de la banane et euh, sur euh, l'impact du chlordécone sur les sols.
0: Ah, t'es sur un gros dossier, toi <rire> Vas-y, vas-y, que ça a ouais.
1: des conséquences euh, conséquentes sur la population. Tout donc, à fait, euh, impacts directs. Voilà, donc je sais pas si je pourrais faire quelque chose, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vraiment m'informer, même si voilà, j'ai quelques notions. Et voilà Après, je pourrais le faire même si j'étais pas sur le territoire, mais bon, si je suis autant me renseigner, vraiment.
0: Non, mais sûr de toute façon, on a besoin de... Comment dire je pense que c'est un combat qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à en parler, à donner l'information, parce qu'il y a plein de gens ici qui ne le savent pas aussi. Il faut que nous, aussi, sur Tator, on trouve des solutions en termes de... Déjà, savoir quelles terres sont exploitables, tracer tous les aliments qu'on qu cultive et qu'on consomme, parce qu'on ne sait pas ce qui est contaminé. Aussi, les, les eaux sont contaminées, c'est-à-dire que la pêche aussi est contaminée. Donc, en fait, c'est une vraie problématique. Enfin, tu vois, le, le chlordécone, ça a des impacts aussi sur... Euh, ça crée des, des pubertés plus jeunes, ça crée des bébés mal formés. Des cancers. Des cancers, voilà, les cancers de la prostate. On est les premiers mondiaux en termes de cancer de la prostate. Le cancer
1: du sang aussi, je Cancer crois. du sang,
0: oui. Ouais. On se retrouve avec des jeunes filles qui ont de l'endométriose. C'est une vraie problématique, tu vois. Donc, c'est. Voilà, ça. C'est un sujet qui a eu des graves conséquences sanitaires et qui. Enfin, là, le. Enfin, en gros, le. c'est le conseil d'État, je crois, qui a dit qu'en gros. Euh, bah finalement, non, c'est enfin un jugement a été rendu pour dire que bah finalement, euh, y, en fait, ils n'ont pas reconnu l'aspect... Euh, le, le problème du chlordécone n'est pas un problème au final. C'est-à-dire qu'il y, 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 y aura pas de poursuite. voilà. En fait, a, ils ont abandonné les poursuites et il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de procès contre le, sur le sujet du chlordécone. Alors qu'on sait qu'en gros, les, les vrais les acteurs, ça a été euh, bah, les planteurs de bananes, les politiques de l'époque, l'État français. Mais euh, voilà, on a, on a, en gros, on a imposé une, une population et il n'y aura pas de conséquences. Donc voilà. Est-ce que tu as des craintes par rapport à cette nouvelle vie qui t'attend Ah euh,
1: oui. Ma première crainte, je dirais, c'est de me retrouver euh, éloignée de ma famille et de mes amis. Ensuite, euh, donc ça, c'est plus ma crainte par rapport à l'Hexagone. Et mes craintes sur place, ben, ça va être euh, la vie chère, euh, les insectes.
0: <rire> pourquoi t'as peur des insectes
1: Ouais, je suis pas fan. Ah ouais. La dernière fois, j'étais avec une araignée dans, dans ma cuisine, j'ai pleuré, et je me suis dit, mais comment tu vas faire en partie <rire> Après, j'ai fini par la sortir, hein, mais... Ouais. Euh, j'ai eu du mal. Et encore, elle n'était pas très grosse, tu vois. Et je sais qu'il y a des spécimens oui, plus tu, gros. Tu, en tu, peux okay. des,
0: ouais. tu peux avoir des papillons qui font la taille d'une main, tu vois. Enfin, après, euh, après, ça dépend de tu vis, tu vois. Mais en général, euh, oui, on a des insectes. Après, je pense que tu vas. Mais t'as une peur et tout, vraiment euh...
1: Non, j'ai pas une peur. Enfin, C'est pas une phobie, mais euh, je suis pas très à l'aise. Okay, ok, Faut pas que ça me touche. Oui, okay. <rire> bon, ça va alors. Voilà. <rire> Autre crainte c'est l'accès aux soins médicaux. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, enfin, bien sûr que oui, il y en a, mais par exemple, enfin, je peux voir dans ma famille qu'il y a beaucoup de personnes qui font euh, le voyage Martinique-Hexagone pour euh, avoir accès à certains soins, donc euh, voilà, j'ai peur de me retrouver dans cette situation-là euh, un jour.
0: Ouais, non mais ça, c'est une vraie... enfin, il y a un vrai, une vraie problématique de désert médical en Martinique. On manque de spécialistes. Bah, j'ai une amie qui, euh, qui, pour ses yeux, enfin, du coup, elle voulait changer ses lunettes. On va dire, dire qu'elle a appelé en janvier, on lui a dit, ouais, elle a en mais pour prendre rendez-vous. C'est ouais, pas, pas pour. Oui, ça fait 5 mois, vois, mois quand même euh, pour vois. des lunettes. <rire> c'est ça. Non, même plus, parce qu'en fait, oui, déjà, ouais. enfin, oui. Enfin, 5 ans, oui. Enfin, oui, juste que... pour prendre rendez-vous, du coup. Donc, et... donc le
1: temps d'avoir les lunettes, euh, c'est un donc, an, quoi.
0: Donc, tu peux attendre, voilà. Alors que là, à Paris, euh, tu, vois, tu, tu vas dans une, dans une boutique, 10 jours après, déjà, tu as ton, ton rendez-vous en 2 jours, et tu commandes après, en 2 semaines, c'est fini, quoi. Mais oui, non, mais c'est une vraie problématique. Donc, soit aussi euh, un appel aux au médecins ultramarins rentrer chez vous, on a besoin de vous. <rire> enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, on a, on a besoin de, de spécialistes. Et il y a aussi pas mal de kinés aussi qui, qui exercent dans, dans les territoires, parce que comme la population vieillissante, il y a un besoin aussi à ce niveau-là. Et c'est tout en termes de crainte ou t'en as, as d'autres
1: Non, je pense que, que ça va, c'est suffisant. Donc si j'avais plus de craintes que ça, ben, ce serait compliqué de rentrer. Enfin, j'aurais pas envie de rentrer. Enfin, oui. certes, il y a des choses qui, qui peuvent me faire peur. J'ai pas envie de les mettre dans la catégorie crainte, parce que les craintes, ça peut être un frein
0: y en a genre ça leur, ça leur prend 10 15 ans pour rentrer et toi tu as en quelques mois tu te dis vas-y j'y vais en gros là, ma question ce serait euh, qu'est ce qui t'a donné le courage de te lancer enfin en gros c'est ouais
1: bah en fait euh, je savais que je voulais partir et du coup euh, même si ça fait que huit mois que je prépare réellement mon départ pour la martinique en fait ça fait presque trois ans que que je, dépas, que je prépare un départ euh, vers loutre mer puisque je pensais aller en Guyane euh, à l'origine donc ce qui m'a donné le courage mais bon, en fait euh, au final j'ai juste changé ma destination quoi ouais. <rire> okay. Très bien. et aussi euh, ben mon père a fait le trajet inverse donc lui à peu près au même âge que moi il a quitté la Martinique pour venir en Hexagone et euh, ma maman à peu près au même âge que moi aussi elle a passé trois euh, ou quatre ans en Martinique. Donc au final, je me dis que mes deux parents sont passés par là, donc euh, bah, c'est un peu mes modèles. Enfin, ce sont mes modèles dans tous les cas, et du coup, bah, je m'inspire un peu d'eux et je me dis, bon, soit je pars et je vais faire ma vie là-bas, et au pire, bah, je fais quelques années, et, et si ça me plaît pas, bah, j'irai ailleurs dans le monde.
0: Je pense que c'est pas mal d'avoir cet, cet état d'esprit parce que du coup, euh, t'étais pas en mode, il faut absolument que ça réussisse, enfin, t'y vas, tu vois comment ça se passe. Et je te souhaite que ça, que ça réussisse, tu vois forcément. pas, voilà, mais euh, tu, en tout cas, tu, tu, je pense que tu passes pas trop de temps à te dire. Euh à réfléchir, tu sais, à tout cadrer et tout, genre...
1: Oui, c'est ça. En fait, dans tous les cas, euh, j'ai envie de, de plus, de plus m'imprégner de la culture martincaise. Donc, même si euh, je pars que au final pour trois mois, et eh ben, ce sera toujours du plus et j'aurai appris énormément. Donc, euh, voilà, je ne me mets pas trop la pression, même si, euh, oui, c'est là-bas que je me visualise euh, évoluer et vivre. Mais euh, si ce n'est pas ce qui se fait, ben, il se passera autre chose et je pense que ce sera tout aussi bien.
0: OK, Un super état d'esprit. Du coup, tu m'as dit que tu allais euh, tous les 2-3 ans en Martinique, ouais. euh, en vacances, euh, de, de tes 0 à 17-18 ans, ouais, à peu près. Comment, comment, comment tu les vivais ces vacances
1: Alors, euh, c'était des longues périodes. On partait euh, avec mes parents du coup, pendant les 2 mois d'été. Euh, en général, je faisais un mois au centre aéré. Du coup, c'était trop bien parce que là, je me sentais vraiment... Euh... En tout cas, je découvrais plein de choses sur la culture puisque je pouvais choisir mes activités et il y avait des activités sportives. Du coup, je faisais des activités nautiques du coup, qui n'étaient pas forcément accessibles à Strasbourg. Euh, oui, c'est en... <rire> <Et voilà. rire> ouais. euh, Au niveau de la danse, ben, je pouvais euh, faire des danses traditionnelles. Euh, je me rappelle d'un été où j'ai pu faire euh, du cas Après, je sais que ça, c'est le terme Guadeloupéen.
0: Non, le gros cas c'est Guadeloupéen. En Martinique, t'as le bel
1: voilà, c'est ça. j'avais un doute. Et du coup, euh, voilà, j'ai pu découvrir ça et c'était cool. Euh, et en général, le deuxième mois, c'était... Euh, les journées étaient alternées entre les activités du type rivière-plage ou, euh, je sais pas, par exemple, euh, le tour de... Assister au... Le tour des gueules. Oui, aux étapes du tour des et euh, visite à la famille. Et du coup, à la fin du séjour, j'avais l'impression hein, d'avoir fait le tour de la Martinique. Mais par contre, à la fin, j'attendais vraiment le retour à la maison. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu passes deux mois loin de chez toi, t'as envie de retrouver ton lit, tes affaires, ta boue. Les moustiques, ils t'ont trop attaqué, là. <rire> t'as chaud et tout. Quand... Okay. Du coup, voilà, à la fin, j'avais vraiment hâte de rentrer. Et euh, après, plus tard, quand mes parents ont arrêté de financer mes vacances, du coup, donc, euh, à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je me suis demandé si j'allais retourner en Martinique un jour. Parce que euh, déjà, j'ai envie de voyager ailleurs. Et euh, je voyais pas trop comment... Euh... Je ne pas en Martinique sans mes parents. Du coup, je me disais bon, il bah, faudrait que je me casse sur les mêmes dates que pour partir. Pendant, voilà, je je voyais pas trop comment ça allait s'organiser. Et finalement, euh, au bout de deux ans, j'ai ressenti un manque euh, par rapport à la Martinique et je me suis dit, bon, il bah, faudrait que j'y retourne quand même et tout. Donc, comme le temps était passé et que j'avais eu l'occasion de partir en vacances seule, bah je me dis ben bah, organise-toi des vacances en Martinique. Du coup, là, je suis partie avec ma meilleure amie, du coup qui est euh, une Parisienne de Paris. Et du coup, là, j'ai eu l'impression que j'étais jamais là en Martinique avant. Parce que déjà, puisqu'elle, elle, elle n'avait jamais découvert la Martinique, elle avait vraiment... Enfin, elle connaissait pas la Martinique. Elle avait vraiment un regard de touriste. Du coup, on avait vraiment fait des activités de touriste. Je sais pas, on a fait de la plongée alors que j'avais jamais fait ça avant. Et aussi, on s'était donné... alors je sais pas si Enfin, pas vraiment un défi, mais on s'était imposé de se déplacer que en regardant la carte routière. Et du coup, c'était trop bien parce qu'on a découvert... En tout cas, moi, j'ai découvert des endroits que j'avais jamais vus en visitant l'île avec des personnes qui la connaissaient. Et euh, donc après, on est rentrés. Et deux ans plus tard, j'ai encore ressenti le manque vis-à-vis -vis de Martinique. Donc je me suis dit, bon, là, OK, t'es un peu obligé d'y aller tous les deux ans, parce que sinon, tu pètes en un plomb, tu vois. Et, euh, et là, du coup, je me suis dit, bon, ben, vas-y, en solo cette fois, on va voir ce que ça donne. Et euh, ça a été encore une façon différente de me rapprocher de ma culture martiniquaise, parce que du coup, j'avais pas mes parents pour faire le lien avec euh, ma famille c'était à moi de me débrouiller et en fait ça a révélé des, des super liens familiaux et du coup c'était vraiment génial
0: c'est cool de voir ton, ton évolution et la façon dont tu as vécu ces différentes phases et expériences euh, parce que je pense que quand tu avec tes parents et dans le centre dans le centre aérien tu dans un cadre es, fin, as, entre guillemets, tu es enfin tu, mmh, tu, tu as rien tu te laisses porter tu vois et là le fait de ce qui est bien aussi puisque cool de tu es là ouais, tu profites c'est doux <rire> c'est ça c'est doux et euh, là quand tu étais avec ta meilleure amie bah tu as pu avoir un regard différent sur l'île et aussi euh, ouais peut-être aussi peut-être pas faire les mêmes choses que tu fais quand es en famille parce que quand es en famille c'est un peu comment dire bah, je sais pas tu, tu vas me dire si je, si je dis des bêtises ou pas enfin si c'est vrai ou pas mm -hmm. mais euh, je trouve que quand tu es là-bas il y a plein de choses que tu fais pas parce que comme ça à côté tu te dis bah je le ferai un jour en fait tu le fais jamais comparé aux touristes qui viennent deux semaines ou dix jours et eux, ils connaissent. limite, ils connaissent plus l'île que toi parce qu'ils ont fait toutes les randonnées, toutes les marches, toutes les... Tu vois,
1: Exactement, et, euh... parce que du coup, tu te dis, euh, bon, si cette année, je fais pas la montagne, c'est pas grave, euh, je le fais dans deux ans. Et du coup, alors que oui, peut-être qu'un touriste, il va s'imposer de le faire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé quand on est parti avec euh, mon ami. Bah, c'était prévu, tu vois, je dis, bah, faut absolument qu'on le fasse et tout... Euh c'est un incontournable et finalement on l'a pas fait parce <rire> qu'on n'a pas eu le temps. Mais moi je me disais, bon bah c'est pas grave, la prochaine fois que j'y vais, je le fais et c'est ce que j'ai fait.
0: D'accord. Est-ce que euh, quand tu vas rentrer là, tu auras un... une espèce de to-do list d'activités pour pas retomber dans le truc de bah, vu que je suis là, j'aurai le temps de le faire. Est-ce que tu vas justement, tu auras un, entre guillemets cet œil de touriste en tout cas de découvrir à fond, tu vois Oui. Ouais, ok.
1: Oui. Mais après, je sais pas si c'est un oeil de touriste, mais j'ai vraiment envie de découvrir à fond. Donc, fait euh, ouais, je vais m'imposer. En plus, entre-temps, j'ai découvert une véritable passion pour euh, la marche et la randonnée, Donc, euh, oui, je pense que, okay. que forcément, je vais me forcer à faire des activités. Oui,
0: très bien. Donc, quand je dis touriste, ce n'est pas toi qui es touriste, dans le sens où, tu sais, quand tu vas... Quand as un... Je pense qu'il y, y a un côté très euh, cérébral, je ne sais pas quoi. En gros, quand tu as une période limitée dans un espace, tu vas profiter à fond alors que... En gros, c'est comme euh, la procrastination quelque part. Par mm exemple, -hmm. si t'es ben si en janvier et tu dois rendre un devoir euh, en, en mai, moi, tu, vas, tu vas commencer. On connaît les étudiants. Tu commences 10 jours avant ou 3 jours avant. Alors que si on te dit bah, c'est pour euh, lundi prochain, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, mm, tu vas te faire violence. Tu vas, tu, vas, tu vas te faire violence pour le... C'est mmh, plus dans ce sens-là que je dis.
1: Alors je pense que je ferai quand même les choses parce que... Le paysage en Martinique, qui change... Par exemple, tu vas y aller une année, tu vas kiffer une plage, elle est de telle ou telle manière, tu reviens l'année d'après, c'était ta plage préférée, mais en fait, c'est plus ta plage préférée parce que elle a complètement changé. Et du coup, ben, je pense que ouais, je vais me forcer à faire les choses pour les voir à un instant T, et si je le refais, ben, je sais pas, six mois plus tard, et ben, ça aura changé, donc... Euh je sais pas comment te dire ça, mais, bah, comme ça bouge, ça sert à rien d'attendre, parce qu'au final, que je le fasse maintenant ou dans six mois, ben, bah, ce sera pas la même chose, ce ne sera pas le même résultat. Donc, je pense que je vais plus être dans un mood fais les choses maintenant, parce que ça se trouve, par exemple, euh, la baignoire de Joséphine, euh, avec mes parents, on l'avait jamais faite. Enfin, il l'avait faite, mais sans moi.
0: Super, <rire> merci. Sans ça.
1: <rire> et du coup, euh, quand je suis partie de seule, je l'ai faite, et en fait, il y avait plein de coraux dans le fond du bassin, et le guide, il expliquait que bah, du coup, c'était à cause des... Je ne sais plus de quel... C'était un cyclone. Euh, bah voilà, il expliquait qu'il y avait un cyclone, je ne me rappelle plus son nom, qui était passé par là et qu'il avait apporté plein de coraux euh, au niveau de la Bénaire Joséphine et que du coup, le paysage avait changé. Mais du coup, si je l'avais fait, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 7 ans avant avec mes parents, eh ben, j'aurais vu la Bénaire Joséphine différemment, c'est ce que je veux dire. Et du coup, je ne la verrai jamais comme eux, ils l'ont vu dix euh, ans avant. Et il y a un autre truc aussi que je veux dire, c'est qu'en partant sans mes parents en Martinique, je me suis rendu compte qu'ils partaient pas en vacances. C'est la course pour être avec la famille, voir un maximum de famille, faire un maximum de choses. Et même, ben, j'ai mes grands-parents paternels qui sont, euh, qui sont en Martinique. Et du coup, ben, c'était euh, s'investir un peu dans leur vie, les accompagner chez le médecin, euh, faire leur cours, enfin les emmener euh, faire hôtel, telle chose qu'ils n'ont pas l'occasion de faire euh, ben, voilà, tout le temps. Et du coup, ben, c'est pas vraiment des vacances. Moi, j'ai l'impression que mes parents, ils rentrent à Martinique, ils sont encore plus crevés que quand ils sont partis. Quoi. Même s'ils sont ressourcés, parce que voilà, le climat, ils sont chez eux, ils sont avec la famille, tout ça, fait plaisir. Mais euh, je pense qu'ils ont quand même une charge mentale de « il faut que je vois toute la famille, il faut que je profite de tout le monde ». Voilà.
0: Mmh. Je, je comprends totalement ton point dans le sens où, euh, bah, vu que tu les vois qu'une fois par an, une fois tous les deux, trois ans quand tu rentres, as, en fait, quand, quand tu rentres en Martinique ou dans les, dans les territoires, en tout cas, moi, de ce que je ressens, tu as trois impératifs. Tu as un impératif, faut faire le tour de tous les, toutes les tatis, tous les tontons, voilà. L'impératif d'aller bah, à la plage, tu vois. Enfin, profiter. profiter de la nature et tout. Et après, bah, c'est te reposer. Sauf que, et tu vas faire des activités à côté. Mais du coup, euh, en gros, quand tu rentres là-bas, le, le mot, il, il passe vite que tu es sur place. Donc, en fait, n'hésitez si pas allé aller voir les gens. Quand tu repars, on te dit, bah alors, t'es pas venu me mmh. voir et tout. Fin. <rire> du coup, c'est... Pas le choix quoi, donc ouais. euh, il faut caler. Si tu 10-15 jours, il faut réussir à caler d'aller voir euh, toute la famille et tout, et à côté faire des choses et te reposer et profiter des vacances parce que c'est aussi des vacances, tu vois. C'est
1: aussi pour ça que c'est pas possible de partir 10-15 jours. Les familles sont grandes. Ouais. Si tu veux voir tout le monde, 10-15 jours et en plus profiter euh, de la plage et tout, en sachant qu'il fera peut-être pas beau tous les jours, ouais,
0: sera... ouais, <rire> c'est ouais, minimum trois semaines. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'idéal c'est d'être sur place. Voilà, <rire>
1: <rire> encore une fois, je suis d'accord avec toi. <rire> ouais,
0: très bien. <rire> Bah, du, du, du coup Doriane, là on est, on est bientôt à la fin de l'interview, euh, mais j'ai encore deux petites questions à te poser. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: euh, Bah, Déjà je crois que tout le monde t'a dit ça, mais ton initiative elle est vraiment enrichissante pour tes auditeurs. Et euh, du coup j'ai été touchée et inspirée par plusieurs des invités que t'as pu recevoir avant moi. Donc déjà écouter ton podcast, ça m'a aidé dans ma démarche. Et euh, bah, participer aujourd'hui, c'est un peu ma manière de rendre ce que j'ai reçu. Et je me dis que si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben c'est cool. Et aussi euh, participer, enfin préparer le podcast et préparer un peu ce que j'allais dire, ça m'a permis de me recentrer sur mes motivations principales parce que en fait, une fois que t'es dans le processus et parfois t'es confronté à des situations. Euh un peu compliqué enfin voilà les devis pour euh, la voiture ou voilà même juste la recherche d'emploi parfois c'est un petit peu démotivant et tu te dis mais pourquoi je m'en fiche ça en fait j'étais très bien là dans mon quotidien et tout et en fait euh, ouais, ça te permet de te recentrer sur tes objectifs et de enfin tes objectifs tes motivations et de et aussi d'apprécier euh, bah, toutes les étapes du processus parce que bah au final même si parfois je vis des choses un peu compliquées bah, au final euh... Je suis déjà en train d'apprendre.
0: Tu vois, en région parisienne, tu avais tout se dit tu étais dans une zone de confort euh, qui, qui est bien. Enfin, tu vois, je pense que beaucoup de personnes voudraient une stabilité professionnelle et tout. En fait, en gros, c'est un peu le débat entre la sécurité et ce que tu veux vraiment dans, pour ta vie. Enfin, et ton bien-être, en tout cas. Je dis pas que tu étais mal en région parisienne, mais oui. je pense que c'était pas l'endroit où tu étais le plus... Euh... stimulé. Ouais, voilà, oui. Par,
1: euh, par exemple, la nature, euh, voilà, avoir... Euh... C'est un peu inquiétant de dire il fait beau toute l'année, mais mmh. c'est vrai, le climat est non, différent, tu vois. Non, mais, vois. Non, mais <rire> non. On, on, on,
0: il faut, c'est pas des blagues. En gros, je pense qu'il y a un vrai truc où, t'es en hiver, quand t'as moins de soleil, moins de, de vitamine D dans, dans ce élément, ça joue sur le moral, et c'est normal, le froid et tout. Pas... Il, y en a, il y en a qui ne supportent pas, et beaucoup de gens, donc c'est pas... C'est pas, faut faut pas... Il ne faut pas avoir honte de dire ça, tu vois, et de ressentir ça, tu vois. Si tu n'étais pas bien dans un climat tempéré et tout
1: et eh ben, ben c'est pas, pas bien c'est normal t'as le droit de
0: pas être bien tu vois faut faut pas non plus s'infliger de ça, de vouloir s'adapter tout ça, fin, ça oui. mais euh, et euh, attends j'ai perdu mon fil <rire> euh, attends du coup je disais que attends ça va me revenir euh, que j'avais ouais. mon CDI c'est ça, ça oui oui ouais, ça, ouais, t es, t es dans, tu étais dans une zone de confort et euh, t'as eu euh, comment dire le oui le, le courage de, de te dire bah c'est pas ce que je veux de faire face à ça et de te lancer et euh, non c'est bien, c'est cool. Si t'avais un message au, à faire passer aux personnes qui ont un peu le même profil que toi, c'est-à-dire qui sont d'origine antillaise et qui ont grandi en hexagone et qui veulent rentrer, ce serait quoi
1: De se nourrir de l'expérience des autres. Euh, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour euh, parler du retour au pays. Il euh, y a plein de choses, il y a des conférences, il y a des livres, il y a des podcasts. Euh, des vidéos YouTube. Écoutez euh... <rire> et surtout je pense qu'il faut pas négliger des euh, échanges avec ses proches, ceux qui sont en hexagone, ceux qui sont ben dans les territoires d'outre-mer, ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, ceux qui sont rentrés et euh, de garder en tête que qu'il faut passer à l'action. <rire> voilà. Pour la question de la légitimité, ben je pense que finalement on en a pas vraiment besoin et que ce qui est important, c'est euh... D'aimer sincèrement le territoire sur lequel on a envie de s'installer et de vivre et euh, d'arriver euh, dans la démarche de respecter les locaux et euh, avec de bonnes intentions pour les territoires en question.
0: C'est marrant, que marrant du coup parce qu'il y a quelques jours j'ai interviewé euh, Livia, où, où, je pense que ne je, je sais pas encore dans quel autre je vais publier vos épisodes mais il y en a une qui sera avant l'autre. En tout cas vos épisodes vont sortir l'un après l'autre. Et euh, elle a un peu le même parcours que toi, elle, elle a grandi de 0 à 6 ans, elle est en Martinique et après elle est arrivée en région Bordelaise. Et du coup là elle rentre avec sa famille cet été euh, définitivement, elle a, avec son mari et ses deux enfants. Et, euh, et du coup on parlait aussi de, en fait, euh, du coup elle, elle va aussi elle aussi, elle avait, par contre elle s'est beaucoup posé des questions, elle était moins dans l'action que toi, elle, elle, a, elle, a, elle a beaucoup réfléchi à son retour, et du coup tu vois elle se mettait des barrières toute seule, et en fait on disait que, parce qu'elle avait peur en fait d'être rejetée parce qu'elle était pas entre guillemets une vraie antillaise, tu vois, une vraie martiniquaise, et en fait euh, moi je lui ai dit ce qui compte c'est si t'aimes ou pas l'île, en fait, si t'aimes ou pas le territoire, et on s'en fiche que, enfin, si, si tu tombes sur des gens qui vont te dire Ah euh, ou pas monicideur donc euh, on veut pas de toi C'est des imbéciles tu vois Mais en
1: fait ouais je pense que t'as pas besoin de légitimité Parce que si j'avais voulu aller vivre au Canada Est-ce que je me serais posé la question Non je serais allé au Canada Si j'avais voulu à déménager à Bordeaux Est-ce que je me serais posé la question Est-ce que je suis légitime de déménager à Bordeaux Parce que je suis pas né à Bordeaux Non Donc euh, pourquoi je me poserais la question Puisque au final, mes parents sont originaires de la Martinique, je suis originaire de la Martinique, je connais le territoire, je l'aime. Pourquoi Je devrais me poser l'action de la légitimité. Et comme tu dis, si je me retrouve face à des personnes euh, bah, qui, qui me rejettent parce que je ne suis pas née sur le territoire, bah, je suis pas le temps de parler avec toi. Enfin, ouais, c'est des villes un peu oui, comme façon clair. de penser, oui, non, tu
0: vois. Oui, c'est juste next. Et puis, tout simplement, il y a plein de gens qui ne sont pas des Antilles, qui vont vivre aux Antilles et ils sont très contents d'être là-bas. Donc, euh, nous, on n'a pas... On n'a pas à se poser des questions à ce niveau-là. Si on veut vivre là-bas, allons-y et c'est tout, quoi.
1: Et aussi, euh, à l'inverse, une fois, j'ai entendu euh, Jay Asani, je sais pas si tu vois ouais. qui c'est, dire euh, que France Fanon était allé en Algérie et personne ne lui a dit euh, bah, « Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce Martin game Non, il est allé en Algérie et voilà, personne n'a posé les questions et il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, il a, il a fait une belle lutte. Enfin, il a vraiment... Il est au moment, au moment d'indépendance euh, et tout. Euh, ouais. voilà, ouais. Donc oui, c'est clair. Non, ouais. Donc ouais, le message c'est, euh, en tout cas, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, faites-le et c'est tout, et n'écoutez pas les autres. Euh, mais écoute je te remercie beaucoup pour euh, cette interview.
1: Non, merci à toi, c'était trop cool.
0: <rire> Super, ça fait plaisir. Euh, merci à vous, chers auditeurs du tri, de nous avoir écoutés. Euh, je vous invite à retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud. Euh, Retrouvez-nous sur Instagram, Dom talk Podcast. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter aussi, euh, mettez 5 étoiles. Et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Un lot de soleil et plus face. Mmh. Thank <laughs> you.